0: 大家好，欢迎收听新一期《宝石森林》系列节目。你的那边还好吗？我是紫薇。我是阿绿，那今天我们同样会给大家带来我们上一周关注到的新闻。那这一次是我一条，阿绿一条。那这次我关注到的事件是齐齐哈尔的那个体育馆坍塌的事件。那我现在就来描述一下这个事件吧。可能很多人已经知道了，但我还是就以防有朋友不知道，我还是先简单的概括一下。那这个事情是这样的，我是在南方周末看到的这个事情。呃，南方周末在七月二十四号中午一点四十发布了一篇报道，叫做《霍起屋顶堆放珍珠岩，齐齐哈尔一中学体育馆坍塌致十一人遇难》。在2023年7月23日，也就是上周日的下午2点56分，齐齐哈尔消防救援支队指挥中心接到报警： 3 4中体育馆发生坍塌。根据央视新闻的报道，事故发生时，馆内共有19人，其中9人自行脱险， 1 5人被困。这一次事故共造成11人死亡，相关责任人已被控制。那根据新华社的披露，经过了现场的初步调查，与这个体育馆相邻的教学综合楼，它在施工的过程当中呢，施工单位违规将珍珠岩堆置在了体育馆的屋顶，受到了降雨的影响，珍珠岩进水增重，导致屋顶荷载增大，最后引发了坍塌。所以说，直接引发体育馆坍塌的东西就是珍珠岩。我关注到了《新京报》社会新闻部叫做“重案组37号”的一篇报道，叫做《体育馆坍塌背后：墙体已早有损坏，屋顶的珍珠岩吸水后重量可翻倍》。这篇报道它主要就关注到了这个坍塌的体育馆，还有珍珠岩这一种建筑材料。它里边就说，这个体育馆是在1997年，也就是26年前建的。那齐齐哈尔市第一中学，他当时就新建了这一个1260平方米的体育馆。后来到2006年的时候，第一中学他就迁到了新的校址。那么根据当地的媒体报道，到了2007年的时候，也就是隔了一年，这个齐齐哈尔市第三十四中学的老校区又迁到了这个地址。也就是说，这个体育馆原来是第一中学盖的，第一中学搬走了，然后。嗯，又搬来了第三十四中学。那现在我就讲一下珍珠岩这个东西吧。在刚提到的这一篇报道里边，他就采访到了上海建筑集团技术总监陆金龙，他就介绍说，珍珠岩它是一种常用于屋面保温的建筑材料，外侧还会有防水层和饰面层。他后面还介绍说，珍珠岩本身的质感是蓬松的，具有重量轻、导热系数小的特点，而且通常会跟其他的材料混在一块儿使用。嗯，后面还采访到中国珍珠岩协会副会长李朱，他说，一般来说，珍珠岩的吸水率会在百分之两百到百分之一千六百之间。如果是一百公斤的珍珠岩，它吸完水之后，它可能会变成两百公斤，而且是非常轻松就可以从一百到两百公斤这样一个跨越的。如果在运输这个珍珠岩的过程中，这个卡车它提前没有遮盖篷布。珍珠岩吸水之后，它会增重，然后还会导致爆胎。根据它的这个描述，可以发现这个珍珠岩，它可以在遇水后成倍的增重，然后增重之后，可能它的这个承载物会爆炸，或者说会像这个体育馆一样坍塌。那根据规定，珍珠岩它必须和砂浆、水泥等这些建筑材料搅拌好了之后，才能运输到工地。那像这一次事件当中的这个涉事单位，它就是提前运送这个钢珍珠岩到了工地，那这个是属于违规的操作。那接下来我会关注到说，这个珍珠岩它是什么时候放上去的呢？然后我就看到了财新的一篇报道，他们获得了中国科学院天空信息创新研究院副研究员陈甫提供的相关的一个呃历史的卫星影像资料。根据城府提供的这个卫星图片显示，在今年4月21号的时候，汤塔体育馆它的屋顶还是很干净的，就是你一看它是顶部是白色的，可能就是这个屋体育馆的四个角落有那个柱体，它呈现的是黑色，其他都是白色，没有见到明显的异物。那到了5月6号拍摄的这个卫星图片，又会发现这个体育馆的屋顶几乎已经覆盖了一层黑色的物质。
1: 说明那个时候珍珠岩已经堆上了吗？五月六号的时候
0: ，对我们的猜想应该是这样的，但是因为这个卫星影像的分辨率的限制，它其实你没有办法看清它究竟是什么东西。仅凭这个影像分析，你是没有办法判断的。但是根据陈府的推测，嗯，这个东西它在四月底到五月初。嗯，这个体育馆的顶部就已经堆堆积了大量的建筑材料，所以说我也猜测，它估计应该就是刚刚提到的珍珠岩了。然后财新他还注意到，就是在这个五月6号的这个卫星影像的图片上，他们发现与这个体育馆相邻的这个呃要盖这个综合楼的这个地方，它呈现出了黄褐色，也就是说，嗯。他应该是正在进行，或者说已经完成了那个建筑之前的那个土地平整的工作。后面有根据新黄河客户端的一个报道，有目击事发瞬间的周边的居民介绍说，这一个体育馆呀，它的屋顶已经经历了多次的防水修缮。那在事发之前。珍珠岩已经在屋顶堆放了好几个月了，而且期间还有工人用黑布进行过遮挡。但是关于什么时候放的这个时间，那这两个居民已经没有办法准确的回忆了。但是至少已经有好几个月了，他们就说这个珍珠岩在上面堆着，确实好几个月了，是真的，而且还有黑布遮挡过。刚刚就讲完了这个事情，大概是一个什么样，然后还浅浅介绍了一下这个事发的体育馆，以及这个直接引发体育馆坍塌的珍珠岩的一些特性吧。那对于这个事情呢，我看了一个我比较喜欢的一篇稿子，或者说。比较触动我的一篇稿子吧，它是来自《解放日报》上观新闻深度报道栏目“原点 Original” 发布的一篇，叫做《坍塌之后，齐齐哈尔的全程送别》。这篇报道它聚焦了齐齐哈尔市的救援人员，还有外卖骑手。嗯，因为我们都知道，在这样的事情发生之后，是会有很多人进行悼念的。我们通过互联网的观察来看，很多人他对这个事情都是心里面都是非常的疼痛的。事情发生之后，在34中外面有很多这个外卖骑手会去送花，或者说送东西什么的。可能最近在微博上也有很多人看到，呃，现场的一些图片，就是在这个学校门口摆放了很多的菊花，还有一些其他的悼念的物品。那这篇报道里边就说，在这个三十四中正对的永安大街上，街边停满了骑手们的电瓶车，他们在花丛中一遍又一遍地拆着零食包装袋，给奶茶插吸管。我看到这个细节的时候，我就非常的感动。在这一次事件当中，一共有呃十一位遇难者，其中有十位是练排球的那些女孩，然后还有一位是教练。那这十位受难的排球运动员们，他们是假期留在学校进行训练的。我看到这个这一段的时候，我可能就想到一个画面，就是他们在训练结束之后就。去买奶茶，然后也会有插吸管的这个动作嘛，所以说看到这个细节还挺触动的。
1: 嗯，我记得之前看到一个短视频，就是受害的女孩的妈妈，然后她当时是在校门口，嗯、呃，好像是我我记得那个画面是她给她的女儿送了送去了奶茶，然后她说，嗯、呃，很后悔就是在。他生前的时候一直不让他喝这些东西，认为这对他身体健康有害。然后，嗯，那位母亲就是哭的特别撕心裂肺。然后他就说：“呃，就我应该让你喝这些东西的。我现在喝到了，我觉得很好喝。我我以前不应该就是不让你喝啊。”然后就我看到的是就是非常非常痛心
0: ，特别难过。嗯，他虽然就是一种非常生活化的一种小细节，但真的就是特别打动我。然后在这一篇报道里边，他其中一个报道人物就是一个呃赏送棋手，叫做许方胜。他就说，在二十五号凌晨两点四十分，许方胜在一家花店一口气拿了七束花，配送到三十四中的校门口。完成订单之后，他就拍了一段现场满地都是鲜花的那个视频。他就发出来配文说：“心里说不出的感觉，体育生出生的我看着这些可爱的孩子受不了了。”他把这个视频发出去之后，就有很多外省的市民给他发私信，希望他能够帮忙买点东西给这些受难的排球队员们。所以他在当天25号的下午，他就直接停止接单了，专门为外省市民送单。呃，这两天他一共给这些。呃，发私信的外省市民送了三十多个单。按往常来说的话，这个送单一天他的正常收入会在三百块钱左右。那两天没接单的话，就相当于他少赚了六百块钱。但他觉得这样非常的值。许方胜对其中的一些人印象比较深刻。那一位是来自河北邯郸的大哥，那个大哥他就是说他看了很多的视频，哭了一次又一次。他就说。嗯，能不能请他买一点菊花、AD 钙奶，还有黄桃罐头、桃李面包送到学校门口去？还有一位四十多岁的大姐许方盛询问他，这个啊、呃，鲜花的卡片上你要写什么落款呢？然后电话那头那个大姐就一直在哭，就说了一句，就写亲人吧。呃，就是关于这个嗯外卖骑手的作为报道对象的话，我看到这一篇文章就就还是想推荐大家去读一读。那我为什么会关注到这个事故呢？呃，是因为这一次事故它直接就指向了责任主体单位，这些权利主体或者说责任主体没有尽到相近的责任去把他们的事情做好，而后果就是要由这些人来承担。我就觉得呃非常心痛吧。那具体来说的话，涉及到的就有这个综合楼项目建设的施工单位、监理单位和学校。根据财新的报道，呃，他们采访到一个长期从事建设工程法律业务的一个律师，叫做尚松。他说，直接责任和主要责任单位是综合楼工程的施工单位，他的主要过错就是违法违规将建筑材料堆放在体育馆的屋顶。次要责任主体有综合楼工程的监理单位，他对施工单位的违法违规行为没有进行及时的制止。我后面还了解到，就是有一个特别讽刺的事情，就是在七月十九号，也就是事发的四天之前，齐齐哈尔市应急管理局他在他们的公众号上发了一篇文章，叫做《齐齐哈尔市安全生产二十万人大培训行动见实效》。他在里边说：“为深刻吸取近年来因违章指挥、冒险作业和盲目蛮干等引发事故的惨痛教训，他们于去年的十一月开始，在全市范围内创新开展了全行业、全领域、全覆盖安全生产二十万人大培训行动。”他还提到说：“培训效果显著，实现了两提升一扭转工作目标。”即从业人员安全意识显著提升，事故防范能力显著提升，无证上岗现象得到有效扭转。就是特别讽刺，他这个二十万人大培训结束之后的四天就发生了这样的事情，我觉得他就揭示出了一种体制性的现状吧，就是形式主义。那我刚刚提到了两个责任主体，就是施工单位和监理单位。财新根据黑龙江省公共资源交易网，他们就发现这个新建的附属综合楼项目一共进行了两次招标。第一次是在去年二二年的七月份，当时是由江苏大汉建设实业集团有限责任公司和东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司中标。但是当时因为这个中标的结果存在异议，就流标了。那后面就要重新招标嘛？到2022年11月11号的时候又重新开标。那这一次定标委员会最终就确定了嘉美建设公司为预中标单位。然后财新还注意到，在这个第二次中标中，这一个项目的招标代理机构是黑龙江秉盛工程咨询有限公司。那这家公司后面在监理竞争性谈判中胜出，所以说这家公司后面又成为了这一个项目的监理公司。那这一次事故的其中两个责任主体就是施工单位佳美公司和监理单位秉盛工程公司。然后在昨天。有一个微博 ID 叫做纽太普同学的博主，他发了一篇微博，他就发现这一家注册资本为五千万，去年底刚获得钢结构工程专业承包三级资质的这家小建筑公司，也就是呃嘉美这家公司。他就发现这一家小的建筑公司拿到的却全部都是当地的政府、学校、市政基础建设的单子，还包括了公安局、检察局、医院和学校等等。其中这次出事的三十四中的这这个项目，他又觉得非常奇怪。他也关注到了刚刚财经报道过的一个点，就是去年是由江苏大汉中标，然后后面又。变成了这家嘉美，对，就又变了。嗯、他就发现，呃，如果是单纯凭这个注册资本来看这个公司实力的话，江苏大汉他在零四年的时候就成立了，而且还是房屋建筑施工总承包的特级公司。而对比嘉美的话，嘉美建设它只是一家仅有三十个人参保，而且所有高管都姓陈的一家小公司，好奇怪。对，他就觉得这个点就非常奇怪。然后还有一个点就是，那个江苏大汉去年中标的时候，中标额是3154万元，然后换了嘉美之后，它的总金额变高了，变成了3295万，也就是相当于它多了一百五十万的这个中标额。然后他就发出疑问说：“这家连基础的建建筑常识都不知道的小公司，为什么能够拿到这么多的市政项目？为什么能从别人的手里把这个工程给抢过来？那里边是否存在以权谋私的问题？它背后是不是有不合法的保护伞在支持？这些问题需要回答。”嗯，那所以说，嗯，这个事情它到现在为止，其实它还没有结束，而且它也不应该结束。除了我们对罹难者的悼念和我们内心的一些愤怒的情绪之外，我想它确实也还有更多的问题应该被追问
1: 。我看到有网友质疑说，那些鲜花其实并没有被送到三十四中校园的内部，而是放围着学校摆放的。嗯嗯。嗯好，那接下来我来分享我。看到的新闻，这条新闻其实是我在七月十一日就已经看到了。然后这几我我在找新闻的时候，我本来想说看一下最近这几天台风杜苏芮在我国登陆，然后我想找一些相关的呃气象报道。但是由于台风才登陆了一两天嘛，它虽然造成了很大的伤害，但是还有一些后续的报道没有。呃，不是比较全面的那样，然后我就想说，嗯，嗯、呃，再结合今年的各种极端天气，我觉得气候话题是我们最近都不是近几年都应该是要特别关注的一个方向，所以我觉得这条新闻还是有价值的。那么，嗯、呃，我来讲一下，我是7月11日看到了 Summer Verbal 这个乐队的吉他手王尤文，嗯嗯、他在微博带了。呃、嗯、，CA 1 5 2 4这一架航班颠簸这样一个词条，然后他说离热搜最近的一次，竟然是如此参与进来的，差点以为一次巡演要把钱和生命都搭进去了。嗯，然后，嗯，中国国际航空的官方微博在七月十一日的早上十点，他就发布了微博，说二零二三年七月十日。国航 CA 1 5 2 4航班由上海虹桥机场飞往北京首都机场的这样飞机，在飞行的过程中遇到了晴空颠簸，在这个过程中呢，有一名旅客与一名乘务员受伤，航班于17时18分正常落地。那么我就找到两篇报道，就先从澎湃新闻在7月12日的报道。CA 一五二四空中惊魂，就是先讲一下这个事件。它是从这位吉他手的视角来写的，嗯，就是七月十日十五时二十四分，他从上海虹桥机场出发。他在正常飞行一个小时之后，正当飞机准备降落、卫生间以及客舱服务即将停止，空乘人员正在检查客舱安全的时候，机身突然发生了第一次比较剧烈的颠簸。然后这个时候，还有一些在卫生间没有来得及就坐的旅客就跌落、跌倒在了飞机的过道之中。嗯、呃，当时也是有空乘人员用手去保护乘客，防止他们跌倒或者摔伤。嗯。当飞机开始降落的时候，机身又发生了第二次剧烈的颠簸。在这个期间呢，空乘人员就进进行了持续的喊话，让所有人都坐在座椅上面，并且系好安全带。他说，当时那个感觉就好像坐在过山车里面一样，人和座位上的东西全都往上飞了起来。那么，关于受伤的那位乘客和乘务员，当时是这位受伤的乘客是一位四十多岁的女士，她从。卫生间出来之后，被第一次下坠吓到之后，正准备找东西扶住，以及这个时候空姐上前搀扶她，这个时候就发生了第二次下坠，然后空姐与这位女士就一同被甩上了天花板。等到平稳颠簸结束之后，女士和空姐就掉到了机舱的地板上。这位女士的额头流血，脚扭伤，然后空姐的左手臂也受伤了。嗯
0: ，就是那种重重的砸到地上，应该是对
1: 。就好在当时是，呃，飞机上还有乘务那个医务人员，所以对他们进行了及时的包扎和冰敷。嗯然后我就找到了《新京报》在七月十一日发的这篇文章，叫《国航航班遇晴空颠簸致两人受伤》，晴空颠簸到底是什么？嗯，上一篇《澎湃新闻》的文章，它主要讲的是这个事件的经过。那么这篇《新京报》的文章，它就讲了这个事件发生的原因，以及解释了，嗯。这个诱因晴空颠簸到底是什么？首先，他就讲为什么会发生这一次颠簸，就是在七月十日这天下午，从上海飞往北京，在途经山东北部和河北东部的区域有比较明显的对流云团活动，这可能就是造成颠簸的主要原因。因为现在时间进入夏季，然后各地都是持续的高温预警嘛。然后在午后就容易发生对流现象，所以他也建议了大家尽量可以选择早晨或者上午的航班去避开对流多发的时段。紧接着他就科普了什么是晴空颠簸，晴空颠簸指的就是对流云体外遭受的颠簸，而且最严重的就是这个晴空颠簸，它不仅多发，而且无法预测。不能通过目视来判断，所以对高空飞行是，嗯，构成了比较大的威胁。我找到了一篇比较权威的文章，是中科院物理所在7月8日发表的，嗯，坐飞机时颠簸越来越多，竟是因为它，他就解释了。这一种坐飞机时突如其来的剧烈颠簸叫做晴空湍流，也就是我们刚才说的晴空颠簸，它是无法被呃探测的空气乱流，因为嗯、呃，在飞机上它是装有气象雷达，可以探测到前方的气象变化的。比如说它，它它那个仪器表上，它就会显示绿色代表轻微颠簸，黄色代表可控的中度颠簸，红色就可能会导致是飞机暂时失控。那么根据雷达传回的信息，飞行员是可以提前去避开这些区域的，并且他们在收到了这些反馈之后，会进行报告。那么空中交通管制员收到通知之后，就可以去提醒路过这个区域的其他航班要注意危险。但是。晴空湍流，它就麻烦的很多，因为它是在云层的上方在，在呃大概七千米这个高度。那么晴空湍流飞，飞飞机的飞行员看不到，机载的雷达也探测不到。关于晴空湍流，我们能掌握的唯一信息，就只有飞机何时能够经过它。它就像是在平静的海面上隐藏的波涛。我们刚才讲到那个空姐与乘务员，他们为什么会被甩到天花板上？就是在这样的呃湍流当中，飞机的垂直运动是会超过重力的。也就是说，这个时候如果你没有系安全带，飞机的垂直下降超过了那个重力之后，你就会变成一个弹射器，被弹出座位，哦、就被甩到天花板上面
0: 。那你刚刚说的这个？湍流这种形式，就是它是用那个你前面说的靠那个雷达是没办法捕捉到，也就是呃，飞行员他在舱内是无法通过你刚刚说到的那个绿灯、黄灯、红灯来判断、来得到那个反馈的，是吗？对，哦。
1: 晴空湍流它是识别不到晴
0: 空湍流，嗯，就是它是专
1: 业术语叫晴空湍流
0: 、嗯。因为我本来就是那种特别害怕乘飞机的人。我也是，嗯，遇到那种颠簸的情况的时候，我都感觉妈呀，这是不是真的就是最后一次？
1: <笑>而且就是我去年开学的时候坐的是，就是那种当时青岛那边在下大雨，然后我的飞机飞着飞着，它就进入那种云层当中，还有闪电嘛， oh. 我就觉得特别恐怖
0: 。对
1: ，嗯，而且就是回回到正题。就是最糟糕的现象，就是这个晴空湍流，它给呃飞机带来了很飞机的航正常安全航行带来了很大的隐患，嗯、并且它现在正在增加。一位大气科学家保罗威廉姆斯。他和他的同事在《地球物理研究通讯》发表了研究论文。他们分析了1979年到2020年的大气数据，统计了过去晴空湍流发生的频率。那么调查结果就显示，从长期的过程来看，它是有一个明显上升的趋势的。这也与去气候变化的预期相一致。嗯，研究就发现，在美国大陆上空严重的晴空湍流增加了 41% 北大西洋上空剧烈飞行颠簸而增增加的最为明显，增加了 55% 而中等强度的晴空湍流增加了 37% 并且它飞机颠簸的平均时间也在增加，可能之前只是。会遇到十多分钟的颠簸，但是威廉姆斯这位大气科学家预测，可能在未来几十年后会遇到长达二十分钟甚至是半个小时的晴空颠簸。在我国的东部以及欧洲东部，这些也有类似的情况。晴空湍流更常出现在冬季，可是现在随着气候的变化，嗯，预计在秋季和夏季。这个发生的频率也会增增加。他预测到二零五零年，可能夏季的晴空湍流多发就可能会像一九五零年的秋季和冬季一样颠簸。嗯，也就是说，随着这个气温的逐渐升高，这种从气象上的反应就是已经看得出已经产生一些失控的现象了。那么这也会对我们的一些人身安全安全对产生影响。嗯、所以我觉得这个新闻还是很有意义的。首先就是大家坐飞机一定一定要系好安全带。嗯、我这次回家的时候，嗯，因为我是比较提前放学放假嘛，然后我<学><笑>我提前放假回家，然后当时我那一家航班上其实大学生就很少，大部分是一些大爷大妈之类的，然后他们就是一。飞机刚落地，还在滑行的过程中，不是还不能解开那个嗯安全带嘛？嗯、安全带指示灯还没有熄灭。然后那个时候就所有大部分人都已经开始站起来，然后开始聊天，开始去那个行李架上取他们的行李。然后我当时就很惊讶，因为，嗯、呃、一般我们放学或者开学的时候，那个航班里面大学生的比例是比较高的，然后感觉大家都还是比较遵守那个。规则，然后好像也不怎么讲话，然后也不会提前站起来去取那些包裹，然后当时空姐就乘务人员他们都很着急，就说你们你们不要慌，就赶紧赶快坐下，把安全带系上。虽然已经到地面，但是还处于滑行过程中，你。那那样就急着站起来把安全带解开也是非常危险的、嗯，就
0: 好像在城市当中的那个共享单车或者说电瓶车，我就深有体会，你知道吗？我最近不是在昆明嘛，嗯，我每一次下班我都要经过一个比较大的十字路口，然后经过那个十字路口的时候，我就发现，如果我正好碰上红灯的话，你就要等待嘛，嗯、而且它是左边是车道，右边是电瓶车，嗯。然后你就要经历那个倒计时嘛，红色的倒计时，就从十到一、嗯，然后你才能走。嗯，我会骑共享单车嘛。然后我这边的一个情况就是，大家好像在那个倒计时到五的时候就开始往前冲<笑>就，就已经有很多人往前冲了，你知道吗？嗯，所以说我觉得这两个现象还是有点相似的。嗯
1: 嗯，青岛没有共享单车，因为它那个坡特别多。哦就是啊，就特别危险，是吗？对，所以如果你从那个坡上急速下降的时候，那个速度是不可控的，就比较危险。哦、所以我们那个市区它都没有共享单车或者电瓶车之类的东西，所以我觉得这个新闻就是，嗯，不管它，你可以从气候的方面以及交通安全的方面，都能带给我们一些警示。
0: 嗯、在我听你说聊这个新闻之前，我都不知道。呃，这个气候变化，它是真的会如此切实的影响到我们每一个人的，因为飞机它作为一种大众的一种交通工具，嗯、它可能，呃，你可能不知道什么时候就会成为其中的一员，你可能就是气候变化的一个承担者。嗯，我觉得这有点像刚刚那个齐齐哈尔三十四中体育馆坍塌的新闻。你看，每天有那么多学校，有那么多孩子都在体育馆里边运动，在里边上体育课什么之类的。包括我们在学校也是经常，你有你有可能就是体育馆当中的一个人。如果说你所在的那个体育馆它同样有一些相关的缺漏的话，嗯、你可能也就成为了别人失责的后果的承担者。嗯，好，那我们这一期节目就先到这里吧，然后我们尽量下一周也更新。哦，对了，我们有那个小红书，我们还有微博，然后我现在就在疯狂运营小红书，我争取就天天发小红书。然后，听到这里的朋友们记得关注，多多和我们互动。然后微博也是，我们微博也是，呃，每一期上线都会在上面进行一个发送。嗯，如果你喜欢我们的节目，我们也非常感谢你们在苹果播客给我们五星好评，也欢迎给我们在上面留言
1: 。好，也谢谢大家。<笑>等一下。<笑>然后也也谢谢大家给我们两个提的一些嗯建议和意见，努力的改进，努力的改正，哦嗯、对，又
0: 又收到谩骂，
1: 好那<笑>
0: 真的<笑>我没有说慢就是那个苹果播客，他就有一个人留言就说。无知、肤浅又无知的大学生。然后我从那个时候我就一直在给自己标榜，说我是一个肤浅又无知的大学生。他说这就是当代大学生所写的写照，对，真的是有被骂到。<笑>然后你谢谢你对我们的骂骂，<笑>我们努力不要那么肤浅无知，好了。嗯，那好了，嗯、好我感、哦、赶紧离开是吗？<笑>赶紧离开现场，我们现在就好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。